0: Aimsa Non-Violence, humilité, tolérance, respect, compassion. Aimsa Non-Violence, le magazine qui rend la vie positive. Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine Aimsa Non-Violence. Vous êtes à l'écoute de Radio 666. On commence ce podcast à l'instant, on est ensemble pour une heure d'émission. Aujourd'hui, on a une invitée. Notre invitée, c'est Célia, des podcasts La Force de la Non-Violence. Bonjour Célia.
1: Bonjour
0: Simon. Bon, merci d'avoir répondu à, à cette invitation au podcast. Alors moi je te connais parce que j'ai écouté tes podcasts La Force de la Non-Violence. Tu avais fait une interview de Willy euh, Swamy qui est le fondateur de l'Asso IMSA Non-Violence et après je me suis dit ouais, « c'est quoi ces podcasts ?» et j'ai écouté, <rire> écouté tous tes podcasts, ils sont chouettes. Hein. Merci. Voilà donc en fait tu interviews euh, bah, des gens qui sont des acteurs de la, de la non-violence et tes podcasts en fait parlent un petit peu, développent tout ce terme de ce, ce qu'est la non-violence, en fait. Hein. C'est comme ça que tu les définirais, non Comment tu dirais C'est quoi tes podcasts si tu les présenterais
1: Oui, c'est ça. C'est un petit peu euh, montrer une, une vue globale de ce que peut être la non-violence, parce que c'est un domaine, en fait, très large qui recouvre à la fois une philosophie, euh, une, euh, un savoir-être, des savoir-faire, des, savoir des pratiques, des stratégies d'action. Euh, oui, en fait, mon podcast euh, montre, essaye de montrer toutes les... Euh, euh, la diversité de ce que peut être la non-violence, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui recouvre euh, à la fois des savoir-être, des savoir-faire, des pratiques, des stratégies d'action, une philosophie, donc euh, c'est un petit peu, euh, l'idée c'était de montrer euh, euh, à, à combien c'était un univers riche et mmh. méconnu.
0: Ouais. C'est vrai que c'est pas trop connu euh, en France euh, la non-violence. Dans d'autres, euh, voilà, je me souviens dans certains podcasts euh, où tu parlais un petit peu de la non-violence dans les universités. Ce qui est étudié, il y a ça qui est beaucoup plus euh, étudié dans des mmh. universités euh, anglo-saxonnes ou même euh, dans les pays scandinaves, hein, il me semblait. Alors je sais plus c'est dans mmh. quel podcast que tu parlais de ça. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu non?
1: Alors euh, j'ai fait une euh, j'ai fait une, un une, on va dire une, un enregistrement de, de la première journée française euh, dédiée à la non violence à l'université mmh. euh, oui. et donc c'était euh, c'est là qu'ils en parlaient je pense où ils expliquaient ouais, que c'était euh, euh, très beaucoup plus répandu ouais dans les les universités anglo-saxonnes, américaines, euh, même allemandes mais en France euh, et dans les pays latins globalement Mmh. Euh, ça reste très méconnu euh, et, ouais. et pas étudié ouais. comme une sous-catégorie, mmh. euh, c'est-à-dire que même euh, les historiens ils s'intéressent à la violence, mais jamais ou très rarement à la non-violence. Et c'est vrai que j'ai interviewé aussi un historien, Jacques Semelin, qui est un des rares à avoir travaillé de manière extrêmement sérieuse sur la non-violence, sur la résistance des juifs... Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur euh, la non-violence, on va dire en tout cas l'aspect la, non-violent euh, qu'il peut y avoir dans euh, la population euh, pour sauver des Juifs, donc par exemple en France, mais dans d'autres pays aussi. Donc tout, tout un tas de, de pratiques qu qui restent en fait invisibles, mais qui expliquent par exemple en France la survie de 75% des Juifs. Bah ouais, c'est ça. Ouais, euh, c'est euh,
0: ouais. ce qui disait okay. Pierre Semelin dedans, c'est qu'en fait, il y a eu dans la France, les gens ont été. Euh... Très très protégés, en fait.
1: C'est ça. Les, alors, les Juifs ont été beaucoup plus protégés que dans d'autres pays. Alors peut-être parce qu'ils s'étaient déjà bien implantés sur le territoire français, donc ils, ils avaient des relations... Et puis parce que la population française, par des petits gestes, des petites choses, a protégé quand même globalement. Évidemment, il y a eu aussi, un hein, mmh. des externe. Hein, il ne s'agit pas de l'ennemi et tout ça, mais il y a eu quand même une protection globale euh, plus forte que dans d'autres pays. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est vrai que les Français, en fait, sont, sont gentils. <rire> Certains, de, enfin, de base, quoi, je trouve. Il y a plus qu'on de... ne croit. Une forme de gentillesse, on ne s'en rend pas trop compte, voilà, comme tu dis, en fait, plus qu'on ne croit. C'est vrai qu'on on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Voilà, les gens, ils sont toujours à l'heure et tout ça, mais non, en fait, il y a quand même une... Ouais, une gentillesse euh, relative à la France que quand tu voyages dans d'autres pays, c'est beaucoup plus individualiste quoi en fait. Moi, je me suis rendu compte en certains voyages un petit peu,
1: c'est différent. Ouais, j'avoue, je, je, je sais pas trop. Je pense que l'être humain globalement est, est, a, a, a de l'amour en lui en fait. Donc, euh, ouais. et, alors évidemment, ça peut se porter uniquement sur sa personne ou sa famille et le reste on s'en fiche, mais euh, quand même, je, je pense que le cœur humain peut être touché beaucoup plus facilement qu'on ne croit. Et c'est pour mmh. ça, d'ailleurs, que je trouve les réseaux sociaux très délétères, parce que euh, c'est un peu comme quand on est dans sa voiture, je trouve qu'on est coupé de l'autre, hein, et donc on se met à assurter les gens qui nous coupent la route, ou ouais. on voilà, tous les, toute la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, euh, euh, bah parce qu'on ne voit plus l'autre, on n'est plus en ouais, face, il ouais. n'y a plus cette relation humaine, ouais. et, euh, et quand, dans la relation humaine, y a, les choses deviennent possibles, en général. Ouais,
0: c'est ça, ouais. c'est très... Euh... Euh, je sais pas, il y a une espèce d'isolation, tu sais, comme on est dans notre voiture, on est dans un petit peu notre, notre bulle, sur internet, pareil, euh, on est dans notre bulle, et on, on voit les autres dans leur bulle, mais tu sais, il n'y a, a pas de contact humain vraiment proche, en fait, on a comme tous des barrières, et pff, là, on se dit, ouais, euh, les gens, il n'y a aucune relation personnelle, et on se dit, bah, voilà, c'est n'importe qui, on peut dire n'importe quoi, et, et ça casse ça. un petit peu le truc, quoi. On ouais.
1: se rend pas compte qu'en face, il y a une énergie, il y a une personne, il y a un euh, cœur qui bat. Ouais, c'est c'est
0: <rire> Bon. bon voilà, bon, d'abord c'était un petit peu pour te présenter on a des... mais on a déjà commencé un peu à rentrer dans le sujet alors peut-être pour revenir à ta présentation tu fais oui. aussi, euh, toi tu as une formation à la base comme artiste, c'est ça Tu as aussi un projet oui. musical, tu peux nous en dire un peu plus de tout ça
1: Oui, alors euh, bon, je suis comédienne, euh, j'ai commencé, euh, bon, j'ai fait des études mais en même temps je faisais du théâtre toujours puis après j'ai décidé de devenir comédienne euh, j'ai eu, euh, j été directrice d'une compagnie théâtrale pendant euh, six ans. Euh, puis j'ai travaillé comme comédienne avec diverses compagnies. Et j'étais toujours passionnée par l'humain, en fait. Mm -hmm. C'est ça qui me passionnait, euh, euh, comment euh, créer euh, la vie d'un autre no être humain, euh, même euh, quelqu'un qui paraît en apparence mauvais, chercher euh, ce qui l'a rendu ainsi. enfin C'est vraiment une, une soif de, de défendre... Euh, L'être humain, l'humanité en profondeur, ce qui fait notre communauté en fait, notre commune humanité. Et, euh, et puis j'étais investie euh, assez jeune euh, dans des, euh, des mouvements écologiques euh, et euh, mouvements sociaux. Enfin, J'étais toujours euh, très préoccupée par la justice sociale et euh, j'essayais aussi que mes projets aient un sens, mes projets artistiques, ce qui n'est pas toujours le cas parce que le théâtre, comme beaucoup de beaucoup de secteurs est gangréné aussi euh, par euh, le néolibéralisme. Donc euh, parfois on se retrouve sur des projets qui n'ont pas de sens mmh. ou euh, juste pour l'argent et ça c'était très dur à vivre pour moi. Et, euh, et voilà, et, et c'est vrai que ce podcast, il est arrivé un petit peu euh, comme un, une évidence à un moment où moi j'avais euh, deux enfants, je pouvais pas trop partir en tournée et puis j'avais moins de projets aussi, j'avais laissé ma compagnie. Enfin voilà, et ça a été, euh, ça a été un, une, une évidence de, de, de donner euh, la parole à d'autres, essayer de, euh, de faire exprimer à d'autres euh, euh, ce en quoi je crois en fait. Mmh. Ouais. <rire> voilà.
0: Donc, ça t'est venu tout seul en fait cette idée de, de faire le podcast et euh, c'est toi-même qui fais tes propres recherches, qui lit les livres sur les personnes qui, que tu veux interviewer, qui fait la synthèse de tout ça. Et, euh, Alors pas complètement,
1: pas complètement. Alors oui le, tout le montage oui mais euh, en fait tout seul ça m'est venu, euh, d'abord je voulais parler de, de, du respect des, des enfants, moi c'était ça qui me qui était très important pour moi. Je trouve que pour le coup, je trouve qu'en France, on est assez en retard là-dessus. Et il y a euh, vraiment une domination des adultes sur les enfants, et, et dès la, la plus petite enfance, les enfants sont, euh, on va dire, un petit peu domestiqués. Mmh. <rire> et euh, et c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup euh, ému. À partir du moment où j'étais maman, et donc j'ai beaucoup travaillé euh, sur ma propre violence déjà, parce que évidemment c'est quelque chose qu'on reproduit. Et puis euh, j'avais envie de parler de ça et puis j'ai pas trouvé de <rire> beaucoup d'associations qui étaient prêtes à me soutenir euh, juste sur ce sujet-là et puis petit à petit je me suis rendu compte que la non-violence c'était beaucoup plus global que juste sur un domaine en fait et donc il euh, y avait pas que les enfants il y avait euh, la terre il y avait comment euh, relation à moi-même à autrui euh, euh, comment on peut agir politiquement euh, sans violence enfin, voilà je me suis mm -hmm. dit mais en fait c'est très vaste comme sujet et je pourrais euh, je pourrais euh, voilà donner un un, un tableau euh, passionnant parce que ça touche à tout et en même temps tout se relie voilà et, euh, et en même temps j'ai jamais laissé de côté oui, euh, l'univers artistique donc pour revenir à la fin de ta question euh, en effet j'ai aussi euh, des projets artistiques dont euh, un groupe de musique euh, qui s'appelle Zéro Oxygène mmh. enfin, c'est euh, on fait de la musique, mais on fait aussi des sketches. On est. On... Ouais, en fait, des on clips est...
0: euh, et des fausses interviews. Oui.
1: Euh, voilà, donc on <rire> essaye un petit peu de... de. Alors là, on a fait une pause parce que justement on est. Ah, il y a eu un. Oui, oh,
0: oui. c'était mon téléphone. J'ai toujours la manie de pas mettre en. en... Ah d'accord, okay. désolé. <rire> euh,
1: voilà, on est, on a, on essaye un petit peu de, de dénoncer, on va dire ce le monde dans lequel on vit avec humour et puis euh, le style c'est plutôt du métal, rock euh, euh, pas hyper dur quoi hein, mais euh, voilà euh, et c'est surtout Nikita euh, Nikita Goudowski, hein qui est à l'origine de ce groupe moi je suis euh, euh, j'écris quelques paroles de chansons je, je chante certaines chansons mais c'est vraiment son son initiative ouais. et lui en fait il est le il est le mixeur et le créateur de la musique du, du podcast aussi. Voilà, ouais, lui il, joue, il, joue de la
0: il joue de la guitare et il chante, c'est ça Puis le reste, oui. c'est avec son ordinateur il où il génère en fait. de la batterie, des choses comme ça, non
1: Oui, oui, il fait tout, euh, tout lui-même avec euh, son logiciel mm -hmm. et il joue de la guitare. Ouais. Et il crée à la guitare énormément de choses. Okay. Euh,
0: ouais. Bon, bah, comme, on en, comme on en parle, on va passer un titre comme ça. Les gens, ils peuvent tout de suite mettre une oreille... Euh sur ce qu'on décrit, moi j'aime bien quand c'est comme ça, ouais. donc euh, bah, j'avais euh, retenu deux titres euh, de Zéro Oxygène, il y a le titre Prophète où c'est euh, Nick euh, qui chante euh, dedans, et après il y a ouais. l'autre Violence Habituelle qu'on écoutera peut-être après où c'est toi qui chante, mais là tout de suite on ouais. va s'écouter euh, du coup un titre de Zéro Oxygène, le groupe de, de notre invité et de Nikita, euh, Nick Nick aussi <rire> il s'appelle, je vous invite à aller voir leur chaîne Facebook où il y a des, c'est rigolo à regarder et euh, voilà et là tout de suite on s'écoute le titre Prophète et voilà vous êtes toujours sur l'écoute de sur les ondes de radio 666 dans le, le magazine radio Aimsa non violence aujourd'hui euh, dans le magazine Aimsa on parle de non violence voilà la non violence en sanscrit, ça se dit Aimsa aussi hein, c'est un petit peu bah, tout le ce, ce concept aussi qu'on développe nous dans ce podcast, comment avoir une vie euh, non-violente, euh, parce qu'il y a de la violence euh, partout dans le monde c'est un petit peu euh, inévitable ou alors on a des on sait de trouver bah, quelle manière d'agir de manière non-violente en fait, c'est un petit peu ça euh, qu'on peut découvrir, non Je sais pas si tu es d'accord <rire> avec moi Célia
1: Oui, bah, c'est tout un chemin en fait c'est vrai que moi, je trouve que la non-violence, euh, ça pourrait aussi s'appeler l'amour, quelque bah ouais. part. Mm -mm. Que la bienveillance
0: un, un... envers les autres, euh, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Euh, c'est ça,
1: ça c'est la même exigence en fait que l'amour, c'est l'insoumission de l'amour, je dirais. moi. <rire> C'est-à-dire que on, quand on aime, on ne va pas laisser faire à d'autres, euh, ou même à soi. Je veux dire, c'est important de se respecter soi-même, euh, ce, qu ce qui nous paraît euh, injuste, irrespectueux. Euh, euh, violent et, euh, et donc
0: c'est normal de se lever et de dire non quoi mmh. Mmh. Ouais. donc moi en écoutant les différentes émissions que tu avais fait je m'étais dit ouais il y aura comme différentes catégories en fait que tu explores dans ces podcasts mmh. euh, où on a une forme de la non-violence un petit peu la non-violence éducative qu'on Qu va retrouver bah, comme tu mmh. disais à travers les enfants à travers aussi euh, tout ce qui a été mis en place hein, de la communication non violente ça, c'est un truc que je trouve euh, super intéressant, ça, la communication non-violente, la CNV.
1: Mm -hmm. euh,
0: on va en parler peut-être un petit peu plus. Là, j'essaie de faire la synthèse un petit peu des, des, mm -hmm. de, ce que, de tes podcasts. Il y a aussi un petit peu un aspect plus politique, où tu vas aller interviewer des gens bah, qui font euh, des actions... Euh, voilà, il y a de l'action politique non-violente aussi, où c'est des gens, par exemple, au lieu d'aller euh, faire des manifestations pour casser, et bien, ça va être... Euh, plus euh, faire des, avoir des moyens de résistance. Tu sais, par exemple, les gens, dans les mairies, ils décrochaient les, les portraits d'Emmanuel de, Macron, je crois, c'était ça. Tu as trouvé mm -hmm. des gens qui avaient fait ça. Puis, bon, ils ont pris cher, eux, en fait, quoi pour avoir mm -hmm. fait ça. quoi Alors que, ouais. bon, voilà, on enlève juste un tableau. Quoi. Mais non, parce que c'est un symbole, etc. Donc, voilà, c'est comment toucher des symboles aussi. C'est d'une manière non violente On fait de mal à personne. Hein. On enlève un portrait d'une un, mairie, mais euh, voilà les répercussions qu'ils ont pris les gens, quoi. Euh, puis euh, voilà après bah, toute tout cette forme aussi de non combat non violent politique c'est Gandhi à la base c'est oui. voilà à travers Gandhi aussi à un moment donné on va parler de ça parce que la non violence c'est voilà c'est quand même beaucoup euh, ça a été beaucoup popularisé on va dire reconnu euh, à travers Gandhi euh, oui. voilà c'était il y aurait d'autres thèmes non d'autres aspects que tu verrais un petit peu oui euh,
1: bah déjà je, je dirais que sur ce, ce que tu dis c'est que tout se recoupe c'est-à-dire que pour moi par exemple l'enfance c'est politique c'est-à-dire que c'est c'est un aspect euh, évidemment que c'est c'est comment on éduque nos enfants mais c'est aussi comment enfin euh, dès qu'on se met à toucher à ça on se rend compte qu'on met en question aussi l'État et euh, les institutions et parce que les institutions aussi sont violentes envers euh, les plus petits ou les plus faibles etc oui. donc tout, tout se relie assez rapidement et aussi il y a un aspect euh, alors là il y a un aspect qui est plus peut-être euh, personnel enfin, je ne sais pas qui est, qui est la spiritualité c'est-à-dire ouais. qu'il y, y, y a un aspect de la non-violence, quand je disais savoir-être euh, le savoir-être ça peut être ça peut être, ça peut être dénué d'une de, de, religion, hein. c'est pas forcément relié à une religion oui, mais, oui. mais, mais euh, par contre Souvent, c'est quand même relié à une forme de spiritualité, de comment on traite les autres, comment on se traite soi-même, comment on traite la nature, comment on mmh. respecte le vivant en général. Mmh.
0: C'est vrai. Mais c'est plus même là, d'ailleurs, où, où nous, on se situe. Enfin, moi, dans les podcasts, ça oui. Non-Violence et puis l'asso ça Non-Violence, nous, c'est vrai qu'on est plus dans cette forme un peu plus, euh, oui, disons, spirituelle de la non-violence. On s'appuie euh, voilà, beaucoup euh, sur, euh, sur les Vedas. Et euh, nous, comment ça a été bah, créé un petit peu par Willy, euh, William, euh, de l'assaut, quoi C'est euh, ouais. à travers développer quatre qualités euh, principales. Et nous, tu vois, même là, sur ma veste, parce qu'on a aussi un moto ministry, on fait aussi de... On a un moto ministry, euh, voilà, on est des bikers spirituels. Ouais. Sur nos motos, il y a marqué Aïmsa et tout, tu vois bah, sur le, Derrière ma moto, j'ai un grand bar marqué Aïmsa euh, en ouais. grand, tu vois on est. On représente aussi à travers les motos euh, la non-violence, quoi. Et oui. euh, quatre valeurs on a dans notre moto-ministrie, c'est développer l'humilité, la tolérance, le respect et la compassion. Et mmh. c'est vrai que nous, on met un petit peu ces quatre choses-là. C'est comme une boussole, tu vois. Quatre directions d'une boussole, un petit peu, qui, qui t'aident, en fait, dans ta vie à, avoir, à maintenir un petit peu toujours ce cap de ces quatre valeurs. Et, euh, mmh. et puis ça, ça aide beaucoup, en fait, à, à rendre une vie plus heureuse, quoi. Mais quand on est plus heureux dans notre vie, ben bah, voilà... On, on a beaucoup plus de facilité à donner de l'amour aux autres, et à vivre en harmonie. Quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, ouais, ben bah voilà, ces différents aspects-là. Euh... Ah, il y avait un autre truc. Ah oui, est-ce que tu. La philosophie de la non-violence, est-ce que ça, ça serait quelque chose Est-ce qu'il y aurait aussi une philosophie de la non-violence
1: Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un philosophe, enfin, celui qui a écrit le plus sur la philosophie de la non-violence, mise à part Gandhi évidemment euh, parce que Gandhi a écrit euh, des volumes et des volumes qui n'ont jamais été traduits en français malheureusement mmh. mais euh, en France il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Marie Muller qui a écrit euh, sur euh, euh, les aspects euh, de la non-violence justement euh, philosophique donc euh, euh, il s'appelle Jean-Marie Muller hein. ouais. et, et d'ailleurs c'est lui qui m'a donné envie hein, moi de, de faire ce podcast parce mmh. que la philosophie justement je, je trouve que là on touche à tout. On touche euh, à la... À, voilà, comment on se positionne euh, face à la vie, comment on... on enfin, L'amour la, de la sagesse, donc comment on est capable de... Jean-Marie Muller, en fait, il a écrit euh, sur la philosophie de la non-violence, je crois qu'il a écrit 40 ouvrages, donc c'est énorme, et euh, il a été traduit, d'ailleurs, dans beaucoup de pays arabes, et euh, c'est très intéressant, vu ce qui se passe actuellement, euh, et il est méconnu en France, qui, si bien à quel point la non-violence en France n'est pas un sujet pour l'instant. Et, ouais, ouais. et, euh, et je trouve que dès qu'on parle de philosophie, donc on, on touche justement à cette idée de comment, euh, en tant qu'être, on se positionne face à la vie. Hein, L'amour de la sagesse, être capable de, de s'élever au-dessus des contingences euh, humaines. Et, euh, et en même temps, euh, ça parle aussi de sociologie, donc de comment on fait société, mmh. euh, de voilà, de, de, de notre rapport à, à, à soi, à l'autre et au monde. Et donc, euh, la, la philosophie de la non-violence, c'est un petit peu le thème finalement de mon podcast, puisque mmh. c'est c'est une globalité. Voilà, Moi, ce que j'aime dans la non-violence, c'est qu'en fait, c'est global. On ne peut pas juste... D'ailleurs, enfin si, j'ai rencontré des gens, c'est vrai, qui sont... Euh, qui vont être euh, extrêmement engagés politiquement dans l'action non-violente, mais qui ne travaillent absolument pas sur leur, euh, leur violence personnelle.
0: Mmh, mmh. bah, c'est ça, en fait. Après, le, le truc, c'est de bien travailler sur soi aussi et de faire attention dans ce qu'on cultive un peu dans notre cœur. C'est ce qui va ressortir aussi de nous. Quoi. Donc, euh, et des fois, dans la parole, on ne peut pas se rendre compte, mais il y a des trucs euh, ça détruit. Quoi. Voilà. Et
1: euh... Oui, et puis on peut on peut tout à fait euh, travailler sur la stratégie d'action non violente, mais euh, être extrêmement euh, euh, intolérant sur justement les 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 autres qui travailleraient différemment, qui feraient autre chose, etc. Donc c'est c'est un travail euh, sur soi aussi, et, euh, et c'est ça que j'essaie de montrer dans la dans le podcast. Enfin c'est ça que j'ai mmh. envie j'ai envie d'amener ceux qui travaillent sur la politique et la stratégie d'action, à revenir à eux, et ceux qui sont que dans l'intériorité, à savoir comment ils peuvent se positionner euh, dans le monde, quoi, comment ils peuvent agir.
0: Ouais, ouais. Ouais, non c'est intéressant, c'est bien. Ouais. Et en fait, bah, voilà comme tu dis, toi, ces, ces podcasts que tu fais, ça montre un petit peu différents euh, euh, concepts ou euh, théories de la non-violence, et après, ça à chacun de les articuler un petit peu comme ils veulent, et puis de construire oui. leur propre euh, philosophie de la non-violence, voilà, en fonction de ces différentes choses qui peuvent piocher... Euh... Dans les différents, euh, auprès des différents intervenants. Quoi. Et
1: oui, et puis euh... par exemple, là, je viens d'interviewer quelqu'un qui travaille sur la justice restaurative. Je n'avais jamais touché au domaine de la justice, mais en fait, c'est extrêmement... Euh, enfin, c'est essentiel, parce ouais. que la, la, la justice punitive, ça renvoie à notre façon d'éduquer aussi, qui est aussi la punition. Et, et donc, en fait, c'est tout un système... Mmh. Qui, est, mmh. qui est remis en question, enfin, quand on fait de la justice restaurative, on remet en, en question tout le système dans lequel on vit depuis toujours, qui est un conditionnement. Et, et comme ça, en fait, à chaque fois, je trouve qu'on touche un domaine, et on, finalement, on touche à l'universel. À chaque mmh. fois, quasiment.
0: Mmh. Mmh. Ouais, C'est super, ouais. Bah, regarde, on va peut-être faire une petite pause, voilà, c'est pourquoi, parce qu'on parle de choses assez intenses aussi, c'est un petit peu pour laisser à l'auditeur le temps de, de reposer ses oreilles. Mmh. Quand tu parlais tout à l'heure de Jean-Marie Muller, hein, c'est ça
1: Oui, c'est lui, ça. je ne me
0: souviens pas, qui, est, qui perd la vision, non Ah non, ça
1: c'est Jacques Selmain, c'est Jacques Selmain,
0: d'accord. Ouais. Jean-Marie
1: Muller, malheureusement, je ne l'ai pas interviewé, il était déjà, quand j'ai commencé le podcast, il était déjà malade et il est décédé.
0: Ah, d'accord. Ouais.
1: En 2021,
0: ouais. Ah, d'accord, ouais. Donc euh, il a quand même laissé euh, certains... Il euh, y aurait un livre que tu nous recommanderais de lui
1: Alors, bah, écoute, je suis en train de regarder ma bibliothèque, lequel je vous recommanderais euh, peut-être quand même euh, l'impératif de, ouais, de désobéissance, ou euh, le dictionnaire de la non-violence, parce qu'il est très clair sur comment comprendre mieux les concepts. D'accord. Euh, mais il y en a plein. Enfin, moi, je les ai pas tous de toute façon, et je les ai pas tous lus encore. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même, même si je l'ai pas interviewé, c'est lui qui m'a donné l'impulsion, parce que euh, en fait, je, je l'ai vu dans Stinkerview, View. Euh, C'était l'été euh, ouais. 2019, je pense. Voilà, il était déjà vraiment. Euh, très âgé donc un oui. peu mm. un peu malade hein, mais euh, encore euh, suffisamment euh, on va dire conscient pour, pour répondre mais c'est vrai que face à, à l'interlocuteur qui était l'animateur qui est très rentre dedans et tout je trouvais que euh, Jean-Marie Muller bah enfin il c'était étrange dans cette émission en fait parce qu'il était son était attitude ]issant. contrastée oui, un voilà. petit peu oui et l'autre mm. il, il, il voilà il, il, il pour moi, il était très irrespectueux, en fait, ça m'a choqué ah ouais. et, et puis, il lui a dit à un moment, ouais, c'est pas sexy, la non-violence. Et je me suis dit, mais c'est dingue, euh, il a aucune conscience du trésor qu'il a en face de lui. Et il lui répond vraiment, enfin, euh, euh, je sais pas, ça m'a choqué Et ah en même ouais. temps, je me suis dit, euh, sexy, sexy, ça veut dire quoi, sexy Maintenant, il faut que ce soit sexy. Oui, voilà, ça m'a m'a énervé. Et en même ouais. temps, je me suis dit, bon, bah, il si faut que ce soit sexy. Bah, on va essayer de rendre ça plus attrayant, attirant pour que... Euh, pour, pour que, que ça euh, plaise à tout si, le monde, mais voilà, malheureusement, plus de gens ça voilà. va
0: perdre toute son essence, tu sais. Ça. Non,
1: <rire> bon, évidemment, euh, il ne s'agit pas de vendre bah, son âme, bah, mais, ça, mais il s'agit voilà, de, de, de de voilà, essayé de travailler sur le design, euh, le, sur, euh, sur le site, etc., pour que ce soit beau, pour que ça donne envie d'aller voir ce que c'est. Mm -hmm. Mais euh, bon, euh, il ne s'agit pas de faire mes interviews euh, en vidéo et en sous-tingue. <rire> ben non. <rire> <rire> mais mais l'idée, c'était vraiment... Voilà, ça m'a choqué, ce truc de... Euh, tout ça sexy ouais, quoi, ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> Non, bon... Non, Allez, mais il, il fait
1: déjà des, des, des gens intéressants. Aussi, bah hein, oui, mais...
0: Non, non, mais Thinkerview il y a pas mal de choses. ça hein. J'écoute ouais, aussi, oui, moi, est... certains de ces podcasts. Ouais. Bon, des fois, c'est long, hein, ça dure 3 heures, les émissions. En il fait. ouais. faut, faut avoir le courage de tout regarder. Mais ouais. euh, bon, ils ont le mérite de faire des choses différentes. Et euh, voilà, puis... Oui, je remets oui, ou
1: pas... C'était très incongru cette personne ah, peu, ouais, euh... bizarre,
0: mais j voir. très âgée j'irai et... écouter en ouais. tout cas bon on va faire une petite pause musicale encore alors bah, dans cette émission comme on a commencé avec zéro oxygène euh, un groupe de métal un peu rock aussi moi j'ai fait un petit peu toute une playlist assez métal en ce moment euh, j'avais fait une autre émission avec euh, où, où je passais du black metal là je me remets pas mal en fait dans les grosses guitares saturées donc mmh. euh, voilà là on va écouter un titre du dernier album de Massisteria ils vont d'ailleurs bah, ils font toute une grosse tournée en, en, en ce moment Massisteria ils vont passer à Caen euh, peut-être qu'on aura une émission avec eux, on verra mais euh, voilà, ils viennent de sortir euh, deux albums cette année, il y a eu un album qui était comparti compartimenté en deux parties, il y a eu la part 1 et la part 2, l'album s'appelle Tenace, et euh, voilà, c'est un très vieux groupe français, hein. moi je connais depuis que j'ai 16 ans, même, euh, voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'ils existent, hein, Mass Hysteria, toujours à décrire un peu cette réalité qu'on connaît... Euh, comme vous le faites un peu dans Zéro oxygène, tu vois, montrer quoi, on vit dans un monde... De... Pff, les gars, ça déconne grave, quoi. Il, il montre bien ça du doigt, mais en, tout en donnant aussi une touche un petit peu de positivité et d'espoir donc, ouais. euh, c'est toujours euh, super euh, sympa à écouter, Massisteria. Puis il y a un gros côté défouloir, quoi. C'est euh, bien bourrin et, et ils font mais euh, gaver de concerts. Et euh, c'est le, le gros défouloir aussi, les concerts. Donc voilà, si euh, vous cherchez un petit peu un exutoire pour euh, cette, euh, ces difficultés qu'on rencontre à vivre dans ce monde, bah, gens, beaucoup de gens se retrouvent autour de Massisteria, quoi, j'ai l'impression. On va écouter un titre alors de leur, euh, tenace, leur album Tenace, la part, euh, partie 2. Et on écoute le titre tout de suite, Les Motifs Impérieux. Et voilà, nous reprenons, nous reprenons notre émission avec Célia, des podcasts La Force de la Non-Violence. On a parlé un petit peu, un instant, de la philosophie de la non-violence euh, et des différents aspects qu'il y avait. Et euh, on parlait aussi d'un aspect un petit peu le, de la euh, non-violence dans l'éducation. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant, si tu veux bien, c'est euh, de la communication non-violente. Mmh. alors euh, moi j'avais fait un stage moi-même de communication non-violente il y a mmh. 15 ans de ça je crois euh, non, enfin, après bon j'avais pas trop euh, pratiqué derrière mais j'avais lu tous les livres de Marshall certains livres de Marshall Rosenberg et de Thomas d'assembourg hein. mmh. donc deux auteurs un petit peu qui ont euh, Marshall Rosenberg qui a vraiment créé un petit peu la, la communication non-violente, Thomas d'assembourg qui est un Québécois qui l'a aussi euh, amener, euh, voilà, populariser, on va dire, ou enfin voilà, qui, on a fait aussi un travail belge dessus. Belge ou québécois, je ne sais plus. Je crois
1: qu'il est belge. Hein, ouais. Ouais.
0: Enfin, bon voilà, c'est des choses que vous retrouvez en français. Mmh. Donc la communication non-violente, c'est vraiment quelque chose qui nous aide un petit peu pour reprogrammer la manière dont on parle et dont on s'exprime avec les autres et comment on comprend les autres. Donc c'est comment, c'est vraiment, ça fait appel à de l'intelligence euh, interrelationnelle, non mmh. Et euh, voilà donc c'est euh, ça nous apprend à savoir comment on présente un petit peu nos besoins ce qu'on comprend de l'autre à reformuler ce que l'autre nous dit parce qu'on se rend compte que des fois il y a plein de conflits qui arrivent c'est vraiment sur des malentendus quoi c'est vraiment pour euh, bah, percer un petit peu ça. Et euh, je me souviens, bah, il y avait une interview très drôle que tu avais faite d'une fille qui fait aussi du théâtre, qui avait fait oui. un spectacle, « Ma non-violence au quotidien », un truc comme ça, non
1: Erika, « Ma non-violence ordinaire », et, Erika, euh, ordinaire, et ouais. euh, le, la fille dont tu parles, c'est euh, Erika Leclerc-Marceau, Oui. Est euh, oui qui, est, qui est québécoise, elle, pour le coup, ah, ouais. et, euh, mais qui vit en France et qui travaille en France depuis dix ans, au moins, et qui euh, travaille euh, à la fois sur la CNV qui euh, elle a, elle a vraiment dix euh, ou quinze ans de pratique je pense et puis euh, en même temps elle continue euh, euh, le théâtre mais du coup elle relie les deux dans ses dans ses spectacles mm -hmm. c'est assez passionnant parce que euh, ça donne un, une autre façon de faire et euh, ça c'est très moi j'ai vu son dernier spectacle là euh, elle est venue pas très loin de chez moi donc j'ai profité pour le voir ouais. et je trouve que c'est chouette euh, parce que ça permet de, de vivre les situations et pas seulement de les les intellectualiser
0: quoi. Bah ben voilà, c'est ça euh... en fait. On, on voit à travers le, le théâtre, on peut transmettre beaucoup de choses quoi, beaucoup plus que parce qu'on est, est immergé dans une situation à laquelle on peut s'identifier, qu'on comprend, puis là on peut percuter des choses.
1: Ouais différemment, tout à fait. Quoi. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'elle fait des théâtres forums, et moi pour en faire aussi, c'est là pour le coup, les spectateurs peuvent même entrer sur scène, participer, et je trouve que quand, quand on le vit en plus dans son corps, c'est encore plus fort que juste le voir, quoi. Mmh, mmh. Donc euh, voilà. Et oui, oui, je trouvais aussi qu'elle avait une façon de présenter la, la communication non violente qui était assez chouette et très vivante. Et euh, c'est vrai que sur le, le la communication non violente, moi j'ai entendu pas mal de critiques sur par rapport à, aux enfants et la façon dont elle en parlait. Je trouvais ça très, très juste en fait. Mmh. Euh, voilà, il s'agit pas. De, en fait, il faut être capable déjà de faire redescendre en soi l'émotion avant de commencer à essayer de l'expliquer ouais. par la communication violente parce qu'en fait ce qui, ce qui capte les jeunes c'est l'émotion quoi c'est ouais. pas, euh, mmh. pas seulement les paroles donc euh, on, a, on peut faire euh, oui euh, parce qu'elle a donné des exemples très drôles donc c'est ces fille qui avait mis le chauffage à 28 ou des choses comme ça, ouais, ça et euh, même si elle y va euh, si elle y va, même si elle tente d'utiliser de, 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 de la communication non violente, mais elle est en rage, ça ça, ça marchera pas. Donc euh, elle essaye, euh, voilà, elle est, elle, fait, elle donne pas mal de trucs dans dans le podcast euh, qui permettent un petit peu de, de mieux comprendre le processus en fait, parce que c'est tout un processus qui doit être vivant et qui n'est pas euh, figé. Euh, euh, observation de la situation, euh, euh, quel est mon besoin, euh, quel sentiment, quel est le besoin, et puis ensuite une demande si euh, passe ton temps à décortiquer tout dans ta vie c'est très compliqué mais par contre il faut le faire à froid quand tu peux pour mmh. ensuite euh, l'intégrer voilà, euh, le, le, quoi
0: euh, c'est ça parce qu'autrement euh, la cnv cet outil je sais pas, c'est comme ça, peut, on peut le tourner d'une manière un peu comme pour manipuler les autres, tu vois. Oui, oui, c'est ça, et ouais. Il peut y avoir plein de dérives en fait. Donc, je m'étais un petit peu rendu compte de ça, et puis bon, moi j'avais pas non plus trop continué, ça faisait un petit peu bizarre, tu vois. De... Voilà, faut... c'est dans certaines situations, toi tu peux fa... C'est un outil, disons, ça vaut le coup de regarder ça et de le, et de le travailler sur soi, mais de le garder peut-être pour nous dans un premier temps, tu vois faire un petit travail. Oui, mais ce qu'elle de...
1: expliquait aussi, c'est qu'elle, elle, elle elle avait sa liste de sentiments, elle travaillait beaucoup toute seule pour euh, comprendre déjà ce qui se passait en elle, ce qu'elle ressentait. Donc c'est un vrai euh, travail sur soi en fait. Euh, si on, et, mais ça c'est pour tout en fait. <rire> on, mmh, peut, ouais. euh, on peut, on peut, on peut donner des conseils, on peut même développer tout, tout un tas de méthodes, d'outils. S'il n'y a pas de travail personnel sur euh, ses propres ombres, ses propres, sa propre violence ça ne marchera pas et finalement on peut détourner, on peut même arriver à, oui, à, à faire un outil euh, destiné à aider, un outil violent. Ça, très, mais c'est un écueil euh, majeur. Hein. Mmh. C'est comme il euh, y a énormément d'écoles alternatives. Moi je, je, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais euh, tout dépend des humains et comment ils ont travaillé sur eux. Tu peux avoir tout un tas de méthodes ben, ouais. de, euh, mmh. qui sont passionnantes, hein, passionnantes. mais s'il n'y a pas de travail sur soi... Euh ça ne changera rien, en fait, à la violence euh, qui sera, euh, ça sera... Ça pourra même être pire, parfois, parce mmh. que euh, c'est tout couvert de non-violence. <rire> ah
0: ouais, c'est ça. Ouais. Donc,
1: euh, voilà, ouais, ça. ça peut être même être pire, ouais.
0: Mmh. Bah, en tout cas, c'est vrai que moi, ce podcast euh, dont on parlait, euh, je l'avais trouvé super drôle. C'était un des premiers que j'avais écouté, et vraiment, mmh. j'avais rigolé en l'écoutant. Alors, euh, peut-être oui. tu peux rappeler, euh, pour inviter les auditeurs à aller l'écouter, où oui. ou est-ce qu'on peut écouter donc... tes podcasts
1: alors, où, où on peut écouter mes podcasts Sur toutes les plateformes audio, si vous avez des applications de podcast, déjà, il est sur toutes, donc il suffit de taper la force de la non-violence. Ensuite, j'ai un site, donc euh, ça c'est force-nonviolence.fr, non-violence est force -non non attaché, mais si vous tapez dans un moteur de recherche la force de la non-violence, vous devriez le trouver très facilement. Et j'ai une chaîne YouTube, la force de la non-violence. Voilà.
0: Okay. Bon, super. Et, euh,
1: et par rapport au groupe dont on parlait tout à l'heure, euh, on a aussi une chaîne YouTube qui c'est Zéro Oxygène mais sans E le -e oxygène. Donc ouais, c'est
0: ça. Zéro, Z, Z, E, R, O, espace, O, X, Y, G, E, N. Voilà, voilà tout simplement. Et euh, bon bah, comme on en parle, on repasse un petit titre, on, on écoute ah le ouais. titre. Allez, <rire> on va écouter le titre où tu chantes, euh, Célia, le morceau. Oui, euh... et
1: puis il est en, en rapport avec la non-violence quand même, puisque je dénonce... Euh... Oui. Bah C'est ouais. une forme de violence dont on n'a pas conscience en fait. Enfin, maintenant plus de plus en plus de gens ont conscience, mais la violence que nous fait euh, nous fait la télé, nous faisons euh, tous euh, ces espaces médiatiques qui sont euh, qui finalement nous nous oppressent, nous oppriment. Ouais. Donc on en est conscience. quoi.
0: Ouais parce que pas mal quand euh, le groupe Zéro oxygène est né, c'était lors, lors du confinement. Hein, vous avez pas mal de, de petits clips euh, oui, mais alors ça...
1: Oui, oui, mais cette chanson "Violence", euh, en fait, alors c'est vrai que le, je pense qu'on a écrit, euh, on a fait le sketch en rapport. Je sais plus d'ailleurs ce que c'était ce, ce sketch en rapport. qu'à chaque fois qu'on sortit une chanson, on fait un sketch. Mais la chanson en elle-même, je l'avais écrite il y a cinq ans. Donc ah ouais. c'était vraiment il y a longtemps, mmh. et on l'a sortie que à ce moment-là, ouais. Et euh, mais ça, ça sonnait très bien, ça résonnait très bien avec ce qui se passait euh, ouais, dans, le, dans le monde.
0: Ouais. Mmh. Allez, bah tout de suite on écoute euh, un autre titre de zéro oxygène avec le titre violence. C'est Radio 666 euh, sur lesquels vous êtes toujours branchés euh, peut-être dans votre voiture euh, sur l'autoradio ou alors en replay. Euh, voilà, tous ces podcasts sont aussi réécoutables sur la plateforme euh, Mixcloud Amsa NV. Euh, là, je suis en train de les mettre sur euh, Odyssée et euh, peut-être bientôt euh, je ferai comme euh, Celia, euh, je serai aussi sur toutes les plateformes c'est vrai que je cherche à être euh, sur d'autres plateformes je crois que je vais faire comme toi je vais aller sur euh, PodCloud, hein, PodCloud. Oui. Ouais. PodCloud. Et, euh, voilà, même si après je serai un petit peu coupé parce que moi je passe de la musique mais euh, là en tout cas pour écouter les interviews et tous les podcasts euh, manière globale avec les titres euh, rendez-vous sur Mixcloud ou sur la nouvelle chaîne euh, Odyssée Odyssey, je crois que c'est Odyssey.com slash aimsa.podcast voilà c'est nouveau je suis en train de le, le faire là et en tout cas c'est pas mal odyssée c'est l'alternative à youtube euh, pff, on n'a pas de pub et puis euh, c'est plus tranquille que youtube d'ailleurs mmh. il y a pas mal de, de gens aussi des bons podcasts euh, des, des petites choses de réinformation qu'on peut trouver sur odyssée quoi euh, oui, voilà bah, on est toujours avec célia qui fait les podcasts la force de la non-violence c'est notre dernière euh, petite partie euh, de l'interview euh, alors on peut parler de... Voilà, parce que tu as fait... Il y, y en a combien des podcasts là que tu as fait, celle Il y en a une trentaine. Hein, de
1: Et oui, là j'en suis à 35, je crois. 35. Et après, à côté de ça, il euh, y a une cinquantaine de choses, parce que je fais aussi quelques articles. J'ai fait des capsules sonores, j'ai euh, fait deux ateliers pratiques, euh, j'ai publié des témoignages, enfin de la poésie. enfin bon, Voilà, j'ai aussi des petites... Euh, des petits audios qui, euh, qui sont un peu euh, qui sont reliés au sujet mm -hmm. et qui sont un peu différents. Euh, voilà, j'ai fait un reportage sur la voilà à l'université, euh, donc euh, j'en suis à une cinquantaine de, de
0: cinquantaine de déjà mm -mm. Des
1: trucs, de trucs ouais.
0: <rire> de contenu, quoi. Voilà, ouais. de contenu, ouais, ouais cinquantaine ouais. Des... Moi, vraiment, je crois que mon préféré, ça reste celui dont on discutait tout à l'heure avec cette intervenante du Québec. Je me souviens plus de son oui. nom. Il était vraiment très drôle. Oui. j'avais bien aimé ouais, avec euh, Jacques Semelin aussi. Je trouvais intéressant son, son parcours de vie. Oui. Euh, alors moi,
1: on me parle souvent de, euh, de l'épisode 13 avec Anton Dumps. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter.
0: Je ne me souviens plus celui-là.
1: Euh, alors Anton, c'est un... Alors, il est militant euh, à chez... Euh, comment ça s'appelle euh, Extinction, euh, Extinction Rebellion,
0: Rebellion hein. d'accord. Oui, mm -hmm.
1: mais en, en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement... Euh, qui a une, une conception de la vie euh, très spirituelle, mm -hmm. euh, qui en plus raconte son histoire. Donc, moi, j'aime beaucoup quand les intervenants racontent euh, comment ils s'en sont venus à la non-violence, parce que c'est passionnant, toujours, euh, les histoires de vie, c'est ce qui inspire le plus, mm -hmm. je trouve. Mm -hmm. Et il raconte son histoire qui est très émouvante. Et puis... Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui se forme comme agriculteur, qui travaille sur la vraiment régénérer le vivant, euh, qui euh, cherche à, à, à vraiment à vivre dans une société du don. Mmh. Euh, c'est très intéressant ce qu'il raconte sur euh, par exemple le fait que quand on paye quelqu'un, euh, voilà c'est bon on est quitte et c'est terminé, le rapport humain est terminé. Et c'est et, et et lui il, il, il trouve que le don. Est beaucoup plus fort parce que le rapport humain ne se termine ouais. jamais mm -hmm. enfin euh, ouais, il est il est euh, émouvant passionnant il est jeune et, et du coup j'ai pas tant de jeunes que ça donc euh, qui savent en tout cas aussi bien parler je trouve que euh, il est très conscient voilà de, de... Ouais,
0: ouais. je me souviens je l'ai écouté ouais c'était intéressant ouais, c'était assez surprenant de voir toute cette euh, maturité sagesse euh, oui. chez lui ouais. c'était cool euh... Après, oui. Il y en avait aussi un, je me souviens, et je me suis dit, il ouais, faut que je chope le livre de ce gars-là, tu sais, qui, est, qui était un ancien euh, délinquant, qui maintenant ah, euh, oui, fait l'intervention. Il
1: y a Zid qui a monté euh, Médiation Nomade. Euh, ouais. C'est un, une sorte de, de camping-car qui va dans les, euh, dans les euh, cités euh, le soir, en fait, euh, au moment où les jeunes, justement, investissent les, les cages d'escalier, et il mm -hmm. essaye de, de créer des dialogues. Et c'est un, oui, un ancien délinquant qui a. Et lui, je trouve que c'est très intéressant, justement, et euh, ça rejoint un petit peu quand même, euh, d'ailleurs, j'ai posé une question à, à William Deligny euh, là-dessus, c'est euh, le regard que les autres ont sur nous. cest à que lui, il avait toujours euh, reçu que des regards euh, néfastes soient euh, ah ouais, réprobateurs, ouais. et le jour où quelqu'un a, a s'est battu pour lui, lui a montré qu'il avait confiance en lui, ça a tout changé. Ouais. Euh, mmh. Alors William, lui, il me disait que c'était vraiment, lui, il l'avait vécu spirituellement, mais ce pas venu d'un autre être humain, euh, et, et Yazid Kafi raconte ça, et je trouve que c'est très intéressant justement, cette question de comment on voit l'autre, bah ouais, ouais. ça, ça détermine énormément, et c'est pour ouais. ça que ça revient encore une fois à l'enfance, comment on voit nos enfants. Ouais. comme on voit les enfants ça détermine beaucoup de choses de notre vie
0: quoi c'est vrai c'est en fait un peu euh, qu'est-ce qui nourrit notre cœur, tu vois si on reçoit beaucoup en fait de, de rejets de la part des autres euh, de, de trucs bah, nous euh, ça nous blesse et puis euh, c'est ce qu'on redonne en retour quoi mais euh, voilà lui william malgré la vie qu'il a eue il a reçu beaucoup de pardon euh, pour ce qu'il avait fait et beaucoup d'aide aussi et du coup maintenant ça, ça ne lui donne que envie de d'aider les autres et ça fait que grandir son cœur en fait quand on reçoit ça donc euh... après c'est un petit peu ça ce que tu disais aussi tout à l'heure avec le, le don contre don tu vois non on est dans mmh. cette société de l'argent bon, on reçoit un truc as, qu on qu'on paye on est quitte alors que non quoi quand il y a une un don bah, tu veux tout de suite faire un contre don et ça met une forme de réciprocité et euh, on nourrit quelque chose comme ça quoi et c'est comment aussi bah, nourrir tu vois cette réciprocité de je sais pas de, de l'amour ou de de bons sentiments tu vois de bienveillance envers les uns et les autres et euh, pour vraiment aider, euh, donner envie, inspirer les gens à faire le bien autour d'eux. Je trouve ça mm. c'est un truc important. Euh, moi c'est un petit peu ça qui m'anime aussi à faire ces podcasts, tu vois, ces émissions. Mm. Et euh, voilà, ouais, comment... Mais
1: aussi l'idée de donner, c'est pas forcément de de contre donner tout de suite à la personne. C'est aussi l'idée que on est dans un tous un peu interdépendants mmh. et ouais. que euh, voilà, on on n'est pas forcément redevable. Euh, on, on, en fait, on, on redonne à, à une autre personne peut-être, mais on va redonner voilà, euh, ce qu'on a reçu. Ouais. Ouais.
0: C'est pas « Ah, tu m'as donné ça, bah, attends, je te donne un truc en échange », parce qu'on voilà, me sent un parce peu que là, forcé C'est pareil, faire <rire> c est, c est, ouais, on
1: va compter dans ces cas-là, autant en payer, en effet, et on est quitte, bah oui. alors que l'idée, c'est plutôt vraiment d'être dans une, euh, un ça, don, euh, ouais. voilà. et en même temps de se donner à soi, parce qu'il ne s'agit pas de se perdre non plus. Donc c'est compliqué, on n'est pas encore totalement prêt hein, dans notre société à ce genre de...
0: Non mais petit, petit à petit c'est d'aller vers une transition ouais. comme ça parce qu'il y a quand même pas mal de gens euh, voilà, oui, qui a... font ça dans, dans plein d'aspects hein, tu vois et moi et aussi ouais, c'est ouais. ce que j'essaie de faire aussi avec ces podcasts c'est d'interviewer plein de gens qui vivent un peu dans une autre euh, tu vois qui sont en train de, de créer un petit peu ce, ce nouveau monde non, on peut dire quoi. Tu vois, je fais pas mal d'interviews avec des arboristes, euh, parce que bon, moi, c'est ce que mmh. j'ai un petit projet d'arboristerie aussi. Je m'intéresse mmh. pas mal à l'agriculture, permaculture, donc c'est un petit peu toutes ces influences-là que je fais aussi. Mais aussi, oui. euh, voilà, tout en étant dans un, un and rock'n'roll, parce que moi, je viens de cette scène-là, tu vois, de la scène punk, hardcore... Euh métal, donc bah, je vais aussi voir des gens qui sont là-dedans, et qui sont aussi des gens au grand cœur en fait, hein, tu vois, si on se retrouve à écouter des musiques extrêmes comme ça aussi, à être dans un, une société un petit peu alternative, c'est parce que voilà, on trouve que ce monde, il déconne, il ne tourne pas rond, et, et on se retrouve entre nous aussi, tu vois, beaucoup ça dans la scène hardcore, c'est bon, voilà, on construit notre scène sur les bases du DIY, il euh, n'y a pas de... Euh, on fait les choses nous-mêmes parce que ça n'existe pas, et on construit notre, notre alternative un petit peu ensemble. Donc oui. euh, voilà, c'est un petit peu ça, tout cet esprit-là aussi, moi que j'essaie d'insuffler. Euh, et puis euh, voilà, mais il n'y a pas trop de. Ouais, tout cet aspect de la non-violence aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour euh, construire quelque chose de solide.
1: Oui. Parce
0: qu'on se rend oui. compte que voilà, c'est de prendre peut-être un peu plus de temps, tu vois, dans les relations avec les gens, etc. Mais de construire plus des relations de qualité plutôt que de construire de la quantité.
1: oui oui mais ça demande une hygiène relationnelle en fait. Et c'est. Mmh. Euh, j'avais interviewé aussi une autre interview que j'avais beaucoup aimée, c'était à la communauté de l'Arche, c'est Margaret Hilaire. Euh, donc c'est des communautés qui ont été créées il y a plus de 75 ans euh, en France, euh, où l'idée c'était vraiment des communautés gandiennes. Hein, euh, donc euh, ah, oui. il a été, Nanda Del Vasto, celui qui les a créées, a été disciple de Gandhi. Et donc revenir à, au, au minimum de technologie, à l'autonomie, euh, et euh, ce, ce dont ils sont, se sont rendus compte... Euh, c'est vraiment que pour, pour pour perdurer euh, de travailler sur les relations. C'est l'unique problème en fait, c'est celui-là presque, euh, parce qu'on peut avoir des magnifiques projets, mais si les relations sont pas nourries, sont pas, il euh, euh, y a pas de travail sur euh, les problématiques, si les gens n'osent pas se dire, s'il y a des non-dits, etc. Eh et ben petit à petit ça pourrit. Yeah. Et, euh, et donc elle me disait que euh, maintenant il faisait venir euh, toutes les six semaines, je crois, une médiatrice ou un médiateur. Pour travailler sur le relationnel entre eux, ah, ouais, ouais. c'est vraiment une nécessité vitale pour
0: la communauté. Mmh. Bah ouais, et c'est ça peut-être qui aide aussi à grandir, c'est à travers la relation donc qu'on a avec les autres, les conflits, etc. Si ça peut nous renvoyer à quelque chose en nous-mêmes, de, de checker, tu vois, d'analyser et de comment on fait un pas de plus, tu vois, vers notre, euh, vers euh, s'améliorer nous-mêmes. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas parfait. Et si on est là, ici, euh, dans ce monde-là, un petit peu pour, pour travailler sur nous, c'est comme si euh, notre cœur est, est une, une pierre brute, tu vois et petit à petit, c'est comme euh, la vie, si c'est un, un orfèvre, tu vois, qui est avec un petit marteau, tac, 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 comme ça, nous sculpte le cœur. Si c'est ça, d'essayer, en fait, dans cette vie, bah, de faire un petit travail sur nous, comme ça, pour euh, sculpter notre cœur, pour qu'il devienne un, un beau diamant bien brillant, et à ce qu'on puisse illuminer le monde. <rire> Oh là là, je me, je me, je me deviens poète. <rire> ouais, je m'emballe. <rire> bon. Voilà, bah alors, euh, ouais, est-ce que tu veux qu'on continue un petit peu euh, euh, ces podcasts là, au niveau de l'enregistrement? On va bientôt arriver à une heure d'émission là avec la musique et tout que, que je vais caler.
1: Oui, Parce bah. Est-ce qu'il y aurait un dernier
0: vrai. petit truc que tu voudrais nous partager, Célia euh,
1: Un dernier petit truc que je voudrais vous partager. Euh, bah, écouter le podcast
0: <rire> <rire> Rendez-vous sur non, le podcast ouais, vraiment que... la violence
1: <rire> ouais, ouais, Non, j'aimerais vraiment que ça enfin, voilà, là ce que j'aimerais actuellement si j'ai le temps, c'est d'être capable de mettre davantage en lumière euh, ce podcast parce que je reçois parfois des, des messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disent euh, que ça les aide énormément, voire il y a une, même une personne qui m'a dit que ça lui avait sauvé la vie après un traumatisme, d'écouter mes podcasts ah ouais. et donc je me suis dit il faut que j'arrête de me cacher, de me de de enfin de me cacher euh, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'interviewe des gens passionnants, euh, je mets ça à tous en ligne mais je fais pas énormément de de pub parce communication que, bon, autour. De... Mmh. Voilà, je et parce que ça m... j'aime pas trop les réseaux sociaux, c'est pas mon truc en fait. Et euh, et en même temps, je me dis faut que je trouve une manière peut-être originale, je sais pas, j'ai pas encore trouvé hein, mais il faut que je cherche pour mettre ça en lumière et pour ça je dis écouter, mmh. c'est pas du tout par euh, parce qu'il faut absolument écouter, c'est génial, non, c'est parce que je pense que c'est utile et que ça peut euh, changer une vie même, ça ouais. peut aider à, apprendre à faire des, des prises de conscience, etc., d'entendre ces gens, moi-même, je veux dire, euh, je, vais, je vais être, euh, je, je, vais, je vais dire quelque chose, c'est-à-dire que je le fais aussi très égoïstement ce podcast parce que je rencontre des gens qui me donnent de l'espoir, mm -hmm. qui m'aident qui et qui souvent répondent à des questionnements existentiels ou qui me donnent des leçons de vie. Par exemple, le podcast avec William Deligny, franchement, il m'a donné une leçon de vie parce que euh, j'avais quand même une je pense une forme de jugement quelque part où je me disais quand même vu tout ce qu'il a fait et tout et puis il m'a il m'a tellement euh, bluffé il m'a tellement euh, puis il m'a dit un truc qui j'ai trouvé tellement juste il me dit pourquoi euh, parce que moi j'ai fait tout ce mal j'aurais pas le droit de devenir une personne bien Mmh. Enfin, c est, c est, et oui, qu'est-ce qui lui interdit Pourquoi nous on le jugerait définitivement euh... enfin, moi, je, il m'a donné une leçon de vie parce que je, 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 même si j'étais, enfin voilà, je savais que j'allais interviewer quelqu'un d'assez extraordinaire, etc. Il y avait quand même une, une voix en moi qui disait oh, mais quand même vu ce qu'il a fait quoi. Il y avait ça et ça m'a, ça m'a, ça m'a renvoyé aussi à ma petitesse à ma, et, 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 et à ma mesquinerie. Donc mmh. euh, et, voilà, tous les gens que j'interviewe, ils me, ils me font grandir. Ils mmh. me font grandir. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je dis écoutez-le, parce que c'est vraiment euh, une, cap une possibilité de grandir. Voilà. voilà.
0: Et si on veut faire connaître ce podcast, c'est euh, euh, pour aider les autres. Et toi, voilà. n'hésite pas à le faire connaître pour faire aider les autres. Ce n'est pas pour toi, mais bien oui. sûr. On, on c'est ça, c'est ça. Mais oui, mais marrant. comme c'est si
1: mon travail, c'est compliqué parfois. Ah, c'est de
0: se dissocier, de dire non, je fais ça pour ouais. aider les
1: autres. Et là... Ça. En tout cas, mmh.
0: bah voilà, j'espère que cette petite interview sur Radio 666, ça va t'aider. Et puis, à travers le merci. petit réseau euh, qu'on a aussi. Euh... <rire> bah, cas, merci euh...
1: beaucoup, en tout cas, de, de faire ce travail. Ça ouais,
0: bah, a grand plaisir parce que, je te dis, moi, je trouvais ça super aussi. J'ai découvert plein de choses et je continue à en découvrir. C'est quoi le, les prochains qui vont sortir, tiens
1: Alors là, euh, je travaille... Il y a deux, les deux prochains... Enfin, je sais pas encore parce que j'ai plein d'interviews. En... en Là, a priori, je travaille sur une personne qui a... Hum... A, en fait, a, a fait un pèlerinage euh, à travers les mosquées en France. C'est-à-dire qu'elle est chrétienne, elle, et elle s'est fait héberger par des, par des musulmans. Et elle raconte un peu, en fait, l'islamophobie bah, hein, en France. Et euh, c est, c est, je trouve que c'est très <rire> actuel, finalement. Comme, mm -hmm. hein. Donc, je pense que c'est celui-là que je vais sortir. Après, j'ai aussi interviewé un des seuls, je pense, vrais spécialistes de Gandhi. Euh, qui, euh, qui est fondateur de Grande International en France. Donc, lui aussi, je voudrais euh, bah, le, le publier. Et puis, j'ai deux interviews qui arrivent, euh, une militante euh, turque féministe euh, aussi euh, voilà pour la non-violence. Euh, bon, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de, okay. de, de travail devant moi. Et là, je viens de publier aussi euh, un article de Tunan. Ogari Tunan, euh, j'avais euh, interviewé cette militante libanaise qui est la fondatrice de l'unique université au monde consacrée à la non-violence. Il y en a une au monde, c'est elle. Voilà, c'est incroyable son travail. Mm -hmm. C'est une militante qui a vraiment agi pendant la guerre civile, qui a duré 15 ans au Liban, qui, qui a risqué sa vie plusieurs fois. Et elle a fondé cette université. Et là, elle vient d'écrire un article sur ce qui se passe à Gaza, et donc j'ai décidé de le mettre euh, en lumière, de le lire, etc., donc ça s'appelle Gaza maintenant, et, euh, et voilà, donc il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent aussi avec l'actualité, euh, et en même temps, bon voilà, j'ai mes projets à côté, je fais du théâtre toujours, etc., donc j'essaye d'être à la fois dans l'actualité et en même temps euh, ben, de pas non plus me prendre trop de retard avec toutes les interviews que j'ai ouais. euh, mmh. engrangées cet été, etc.,
0: Bon bah super, merci beaucoup à toi Célia pour tout ce travail que tu nous offres et longue vie au podcast La Force de la Non-Violence si chers nous. auditeurs n'hésitez pas à aller découvrir ces podcasts
1: Merci, à bientôt <rire> À une prochaine, ciao. Voilà, ciao
0: Nous on va terminer du coup cette émission en musique là on va passer tout de suite un titre Voilà, on, je suis un petit peu toujours dans les news musicales de, du monde métal on va dire là c'est euh, un, un des titres du dernier album de Gojira euh, oui. excellent groupe euh, français on va écouter le titre Sphinx extrait de leur album Fortitude I've got the PMA Positive Mental attitude. Ouais, nous aussi dans le magazine AMSA non-violence on a la PMA alors retrouvez-nous un samedi sur deux de 15h à 16h Et... Ouais, en compagnie Gomata on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors, à très bientôt, dans Imsa en violence, le magazine de la vie positive.
1: Boom hey, Peace baby